0: Vom Marketing in die Cybersecurity. Ein ungewöhnlicher Richtungswechsel, der auf den zweiten Blick durchaus Sinn ergibt. Career to go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go von StudyDrive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Meine heutige Gästin Xenia hat Marketing studiert und heute kümmert sie sich um die Cybersecurity für die Fresenius SE. Das allein finde ich schon Grund genug, um nachzufragen, was sie dazu motiviert hat, weil auf den ersten Blick sind es für mich doch Zwei unterschiedliche Bereiche und ich möchte von ihr auch wissen, wie sie das heute umsetzt. Generell finde ich den Bereich der Cyber Security einen besonders spannenden Bereich. Besonders, weil mein Wissensstand dahingehend ziemlich rudimentär ist. Ich werde heute also einiges lernen. Darauf freue ich mich. Herzlich willkommen, Xenia. Schön, dass du da bist. Hallo, Konstanze. Xenia, stell dich mal ganz kurz vor. Ich habe ja gerade schon gesagt, du hast Marketing studiert. Aber wie alt bist du? Wo lebst du?
1: Erstmal die Hard Facts zum Warmwerden. Ich heiße Xenia. Ich bin 31 Jahre alt. Ich habe Marketing studiert an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, mhm. wohne aber derzeit in Frankfurt am Main, komme aber vom schönen Bodensee. Oh. Ursprünglich, ich bin seit knapp zwei Jahren bei der Fresenius SE beschäftigt, das ist absolut richtig, und zwar im Group Cyber Security Office in Governance und Assurance.
0: Das klingt schon mal sehr... Geheimnisvoll auf eine Art, finde ich, der, der, der Bereich als solcher. Ich glaube, du wirst da heute einige Geheimnisse lüften oder vielleicht auch nicht. Im Cybersecurity sollte man keine Geheimnisse lüften, oder? Siehst du, da habe ich schon direkt eine falsche Abbiegung habe ich genommen. Ich glaube, man kann das eine oder das andere Geheimnis doch lüften. Okay, cool. Es gibt immer wieder Missverständnisse über Fresenius und wir wollen hier in dieser Episode von Anfang an klarstellen, von welcher Fresenius wir reden. Deswegen habe ich nochmal gegoogelt, über wen wir jetzt heute sprechen. Wir hören es uns einmal an. Die Fresenius SE ist ein deutscher Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Sitz im hessischen Bad Homburg vor der Höhe. Das Unternehmen ist einer der größten privaten Krankenhausbetreiber Deutschlands sowie im Pharma- und Gesundheitsdienstleistungsbereich tätig. Xenia, wirst du oft mit dieser Verwechslung konfrontiert, die es gibt um Fresenius?
1: Ja, also allen Freunden, denen ich damals gesagt habe, ich arbeite jetzt bei Fresenius, da meinten die, ah, da testen die doch Lebensmittel und noch irgendwas. <lacht> und dann dachte ich, nee. Dann nee. gab es auch ganz oft die Frage, ja, das ist doch... Eine Unternehmensberatung, oder? <lacht> Auch nicht. Nee, das ist ein Gesundheitskonzern.
0: Ihr macht sehr wichtige Sachen, von denen wir heute erfahren werden, beziehungsweise werden wir erfahren, wie du sie schützt. Bevor wir das tun, möchte ich dich näher kennenlernen. Und zwar mit meiner Lieblingsrubrik, die Fantastischen Vier. Die erste Kategorie, Workation. Wenn du von überall auf der Welt arbeiten könntest, wo
1: würde das sein? Von irgendwo am Meer und am besten weit, weit weg, beispielsweise Neuseeland. Oder aber ich war letztes Jahr in Schottland an einem See, dessen Namen ich nie aussprechen könnte, in einem Tiny House mit Seezugang, mit der Aussicht auf ein mittelalterliches Schloss. Und das hatte einen sehr mysteriösen Flair und ich glaube, da würde ich gerne nochmal hin und von dort ausarbeiten.
0: Das klingt sehr romantisch. Mhm. Die zweite Rubrik, Talent
1: Talentshow. Was ist dein größtes Talent? Ja, definitiv tanzen. Das würde auch jeder sagen, der mich kennt. Ich durfte auch schon mit vier Jahren meine erste Tanzschule besuchen und habe dann auch zehn Jahre lang Standardparteien getanzt. getanzt. Oh. Genau, dann habe ich mich auch mal in Hip-Hop ausprobiert und war auch zeitweise Cheerleader sogar. Wirklich? Mhm. Aufregend. Genau, und heute tanze ich aber nur beim wäsche wegen zu Hause. <lacht> Super cool. Die dritte Rubrik, the place to be. Welcher ist dein Lieblingsort im Office? Ja, überall dort, wo es guten Kaffee, coole Leute und vor allem Süßigkeiten gibt. Und das ist meistens dann die Barista-Bar. Sehr schön, das kann ich gut nachvollziehen. Und leider schon die letzte
0: Rubrik, Role Model. Wenn du ein Vorbild hast, welches wäre das? Kann professioneller Kontext sein oder privat?
1: Ich würde sagen, das ist die Else Kröner. Die Else Kröner war die Ziehtochter von Eduard Fresenius, von einem Gründer von Fresenius, dem Medizinkonzern. Und sie brachte Fresenius aus den kriegsbedingten Schulden, baute das Unternehmen aus einer Apotheke zu einem Konzern aus und da zur damaligen Zeit als einzige Frau im Vorstand, das beeindruckt mich schon sehr.
0: Super cool, darum mhm. wusste ich noch nicht. Vielen Dank für diesen kleinen Geschichtsexkurs. Und vielen Dank, dass du uns hier so schöne Einblicke in dein Leben auch gegeben hast. Und von dann der privaten Person, Xenia, zu der professionellen Person. Was hat dich dazu inspiriert, eine Karriere in der Cybersecurity zu verfolgen? Und wie hast du dann in dem Bereich angefangen? Du hast ja eher Marketing studiert. Wie, wie kam es dazu? Die Geschichte hat einen
1: roten Faden, ich verspreche. Ähm, <lacht> ich fange aber damit an, was Cybersecurity denn eigentlich ist und was man darunter ja. vorstellen sollte. Cybersecurity dient dem Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten. Bedeutet, man identifiziert die wichtigsten Daten und versucht sie adäquat zu schützen. Ja, okay, das ergibt Sinn. Cybersecurity bietet auch ein sehr breites Feld an Einsatzgebieten. Beispielsweise geht es einmal um die Prävention von Cyberangriffen, worauf auch mein Schwerpunkt liegt. Beispielsweise mhm. achte ich darauf, dass komplexe Passwörter gedutzt werden. Das mhm. ist so das klassische Beispiel. Ja. Es gibt aber auch Reaktionen auf Cyberangriffe. Das heißt, hier beschäftigt man sich dann doch eher mit technischeren Maßnahmen, ja, und aufgrund von dieser großen Vielfalt von Einsatzgebieten in Cybersecurity braucht man nicht zwingend einen Abschluss, um in diesem Bereich tätig zu werden. Man findet hm. stets einen Platz, wo jeder seine oder ihre Fähigkeiten entfalten kann. Genau, und somit bietet Cybersecurity mir persönlich auch die Möglichkeit, das zu tun, was ich gut kann, also wo ich meine persönlichen Stärken gut einsetzen kann. Hm. Darüber hinaus ist Cybersecurity etwas, was die Welt braucht, denn durch die stark zunehmende Digitalisierung vermehren sich auch Cyberangriffe. Ja. Weshalb Cybersecurity auch zu einem festen Bestandteil fast bereits von jeder Organisation wurde. Ja, stimmt. Ähm, ja, und als Folge daraus sind Cybersecurity-Experten auf dem globalen Markt, also auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, sehr heiß begehrt. Ja. Und äh, das macht den Job auch krisensicher. Mhm. Die Kombination dieser Faktoren hat Cybersecurity zu meinem persönlichen Match gemacht. Sehr schön. Du bringst also ein intrinsisches Interesse dafür mit, Genau, ich habe auch Marketing studiert, wie du gesagt hast. Und ich habe auch nicht explizit an Cybersecurity gedacht, sondern mich lediglich von meinen persönlichen Interessen leiten lassen. Diese waren und sind es heute immer noch Innovationen. Mhm. Mir fiel auch auf damals, dass Cybersecurity oder grundsätzlich Sicherheit im Internet ein immer häufigeres Hindernis für die Vermarktung, also Marketing von Innovationen ist. Okay. Mhm. Genau, ja. und diese Herausforderung wollte ich mich dann auch widmen. Angefangen habe ich bei einer Unternehmensberatung, wo ich zunächst meine Masterarbeit geschrieben habe und im Anschluss auch daran arbeitete. Also beides in Cybersecurity. Mhm. Sehr spannend.
0: Da hast du also einen visionären Blick bewiesen. Was würdest du denn sagen, sind wichtige Fähigkeiten, die man im Bereich Cybersecurity haben sollte, neben diesem visionären Blick, den du hast? Und wie, wie kann man diese Fähigkeiten entwickeln?
1: Also klare Kommunikation. Das ist das A und O in Cybersecurity. Und ich möchte auch hier schon mal das Geheimnis lüften. Cybersecurity ist ja nicht etwas, was man sich vorstellt, wo man im dunklen, stillen Kämmerlein nur vom Laptop sitzt und Codes schreibt, mhm. sondern man kommuniziert 90 Prozent der Zeit. Aha. Denn aufgrund gerade von diesen vielen Einsatzgebieten, von denen ich gesprochen habe, kommuniziert man täglich mit diversen Spezialisten. Beispielsweise mit HR, Datenschutz, Juristen, wenn es um prozessuale Aspekte geht. Mit der IT, wenn es um technische Aspekte geht, aber auch mit Krankenhäusern. Die haben vielleicht Cybersecurity nicht gerade im Fokus. Mhm. Und natürlich auch mit dem Management. Das Management möchte einfach nur wissen, wie sicher ist unser Unternehmen. Ja. Dabei kommt es darauf an, mit den verschiedenen Stakeholdern die gleiche Sprache zu finden. Ja. Weil ein ITler wird ein bisschen anders sprechen als vielleicht ein Arzt im Krankenhaus. Mhm. Mit Sicherheit, ja. Weshalb Cybersecurity-Experten in ihrer Kommunikation flexibel sein müssen und was sie somit in Anführungsstrichen multilingual macht. Ja. Und das nicht nur im Hinblick auf die Internationalität. Mhm. Entwickeln, wie kann man diese Kommunikationsfähigkeiten entwickeln? Und jetzt lüfte ich ein ganz großes Geheimnis: <lacht> Achtung, <lacht> indem man kommuniziert. Okay. Genau, einfach machen, gegebenenfalls auch Fehler machen, aus ihnen lernen. Feedback einholen und dieses so gut es geht umsetzen. Der Weg ist das Ziel. Voll gut. Das sind wirklich einige Fähigkeiten, die ich damit nicht in Verbindung gebracht hätte.
0: Das war mir nicht so bewusst. Warum ist es denn für dich besonders wertvoll, deine Leidenschaft der Cybersecurity, so nehme ich es auf jeden Fall wahr, bei der Fresenius SE umzusetzen?
1: Warum Cybersecurity oder ähm, Sicherheit grundsätzlich, ist einer meiner persönlichen Werte. Und es ist auch etwas, was einen Nutzen für Unternehmen und gepaart mit ihrem Einsatz in der Gesundheitsbranche auch für die Gesellschaft stiftet. Mhm. Denn durch die vernetzten Medizingeräte und Anlagen besteht für Patienten und Patientinnen das Risiko für Verluste, Datenvertraulichkeit und der Verfügbarkeit. Ja. Das bedeutet, dass Gesundheitsdaten offengelegt werden können oder sogar der Betrieb der lebenserhaltenden Maßnahmen unterbrochen werden kann. Wir alle werden eines Tages Patienten sein und diese Produkte und Dienstleistungen benötigen, weshalb ich meinen Job so betrachte, als würde es hier um meine eigene Gesundheit gehen. Okay. Für mich persönlich ist Cybersecurity im Gesundheitssektor ein Weg, wie man ohne medizinischen Hintergrund zur Lebensqualität von Patienten und Patientinnen beitragen kann. Ja, und Fresenius-Konzern bietet eine sehr vollumfassende Plattform für Cybersecurity. Denn jede Tochtergesellschaft hat mit ihren jeweils anderen Produkten und Dienstleistungen verschiedene Anforderungen an die Cybersecurity. Und durch die Internationalität kommen dann noch unterschiedliche regulatorische Anforderungen dazu. Also langweilig wird das uns auf gar keinen Fall. Ja, das höre
0: ich raus. Ihr habt einiges zu tun. Also ein sehr spannender, vielfältiger Bereich. Ich hatte gerade erst kürzlich auch im privaten Kontext mit einer ähnlichen Situation zu tun und erst da wurde mir so wirklich bewusst, wie wertvoll es ist, seine Daten dort gut verwaltet und gut geschützt zu sehen. Und wie schön, dass du das als so deinen eigenen Wert auch als, als Maßstab bewertest. Ja. Wie arbeitest du denn mit anderen Abteilungen in eurer Organisation zusammen? Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es ist crossfunktional,
1: übergreifend. Wie sieht es bei euch im, im Alltag aus? Fresenius hat ja mehrere Tochtergesellschaften mhm. und diese Einzelnen haben ihre dedizierten Ansprechpartner für Cybersecurity und ich bin ja in der Gruppeneinheit. Meistens arbeite ich dann bilateral mit den Ansprechpartnern aus einer Tochtergesellschaft oder aber in der Gruppe, wo dann die Cybersecurity-Ansprechpartner aus allen Tochtergesellschaften zusammenkommen. Mhm. Dabei arbeiten wir Mindeststandards für Cybersecurity aus die für die gesamte Fresenius-Gruppe, aber auch für die jeweilige Tochtergesellschaft ein adäquates Schutzniveau bieten. Aber operativ implementiert werden dann diese Mindeststandards meist in den Tochtergesellschaften selbst. Anschließend entwickeln wir auch einen Ansatz zur Messung, wie wirksam diese Mindeststandards denn nun sind und ob sie überhaupt wirken genau und wie gut. Und um das Abstrakte,
0: jetzt noch ein bisschen persönlicher zu machen. Gib uns mal einen Einblick in dein Team. Mit wem arbeitest du so zusammen? Was sind das für, für Persönlichkeiten? Gib uns einmal einen Einblick.
1: Ja, ich habe ein sehr großes Glück mit meinem Team. Mhm. Ähm, wir sind <lacht> etwa 25 Personen im Group Cyber Security Office, aufgeteilt in fünf verschiedene Schwerpunkte mhm. und wohnhaft in vier verschiedenen europäischen Ländern. Ui, okay. Genau, das heißt, unsere Unternehmenssprache ist überwiegend Englisch. Mhm. Dabei hat jeder eine eigene Story, wie sie oder er zu Cybersecurity kam. Mhm. Einige haben ihre Ausbildung bei Fresenius absolviert und sind in Cybersecurity geblieben. Ein recht großer Teil kommt, wie ich, aus der Unternehmensberatung und hat einen BWL-Hintergrund. Ein Kollege war vorher beim Militär. Aha, okay. Auch sehr interessant. Eine Kollegin war früher im Musikbusiness Aha. auf der Suche nach neuen Talenten in New York und London. Okay, also wow. sie hat äh, ja, auf jeden Fall was ganz anderes gemacht. Wir sind also ein sehr bunt gemischter Haufen, was aber auch dafür sorgt, dass Lachen und Spaß bei unseren Zusammenkünften an der Tagesordnung sind. Total schön. Das nehme ich als sehr wertvolle Eigenschaft auch
0: da, eben da diese, diese Offenheit. Was zeichnet denn Fresenius für dich als Arbeitgeber
1: aus? Fresenius strebt danach, durch gemeinsames Lernen stets besser zu werden und den medizinischen Fortschritt voranzutreiben. Mhm. Und das deckt sich auch mit meinem persönlichen Credo. Deswegen passt es auf jeden Fall für mich um Arbeitgeber. Fresenius bietet mir die Möglichkeit, meine eigenen Karriereziele zu verfolgen damit, und auch eine Karriere mit Sinn aufzubauen, vor allem im Hinblick darauf, was ich vorhin gesagt habe, dass es einen Mehrwert für die Gesellschaft stiften kann. Mhm. Und ein weiterer Aspekt, der in meinen Augen Fresenius ausmacht, ist die nachhaltige Unternehmensführung. Aha. Es werden immer wieder neue Nachhaltigkeitskonzepte eingeführt, wie zum Beispiel Rettung der Lebensmittel in der Kantine und äh, kostenlose Ladesäulen für E-Autos und viele andere.
0: Also ein sehr zukunftsgerichteter innovationsgetriebenes Unternehmen sowie auch dann Bereich Cybersecurity. Gib uns mal da vielleicht einen Einblick, was sind denn Trends in der Cybersecurity, also was macht diesen Bereich
1: in der Zukunft weiterhin so wertvoll und reizvoll? Also ich würde sagen, die Cloud, die erobert bereits seit mehreren Jahrzehnten die Welt, aber auch in, für den Gesundheitssektor gibt es inzwischen zahlreiche Cloud-Lösungen die immer häufiger eingesetzt werden. Und dies bringt allerdings auch nicht unbedingt neue, aber oft andere Cyberrisiken mit sich. Grundsätzlich wird in den letzten Jahren viel ausgelagert, was ja auch Cloud ein Stück ist. Mhm. Auslagerung von anderen Dienstleistungen oder in eine andere Lösung. Das heißt, es wird ein Drittanbieter mit etwas beauftragt. Verstehe. Dabei beschäftigt man sich in Cybersecurity damit, wie man sicherstellen kann, dass und ob der Drittanbieter auch das gleiche Schutzniveau für Daten gewährleisten kann, ja. wie das Unternehmen, das es beauftragt. Das bezeichnet man als Supply Chain Management und das ist ganz groß im Munde. Mhm. Besonders reizvoll ist dabei, sich mit Experten aus aller Welt dazu auszutauschen. Es vermittelt dann so ein vertrautes Gefühl. Wenn du mit jemandem sprichst, der am anderen Ende der Welt sitzt und sich einfach mit dir über die absolut gleiche Herausforderung austauscht, ja. der einfach die gleichen Probleme hat, mhm. dann fühlt man sich so total verstanden. Ja, ja und wie bei allen Themen entwickelt sich Cybersecurity ständig weiter und da muss man auf dem Laufenden bleiben. Das bedeutet, dass man sich immer wieder in neue Sachverhalte einarbeiten muss und Dinge lernt, die man vorher nicht konnte. Genau das ist sehr reizvoll. Du weißt nie, in was du morgen der Experte oder die Expertin sein wirst. Das ist ja schon mal
0: ein sehr guter Ratschlag, sich dort immer weiterzuentwickeln, neugierig zu bleiben. Hast du weitere Ratschläge für HörerInnen, die interessiert sind, jetzt auch eine Karriere in der Cybersecurity zu verfolgen? Welchen Herausforderungen muss man sich denn stellen?
1: Auch wenn man nicht zwingend einen IT-Abschluss oder Hintergrund benötigt, ist es doch wichtig, eine gewisse IT-Affinität mitzubringen. Hm. Also man sollte schon bereit sein, sich in IT-bezogene Themen einzuarbeiten. Daran okay. führt kein Weg vorbei. Wenn man noch vor dem Studium steht oder mit einem Masterstudium liebäugelt und dediziert Cybersecurity studieren möchte, gibt es Studiengänge zum Beispiel an der Uni Bonn mhm. oder an der TU Darmstadt, Befindet man sich aber schon mitten im Studium, so sollte man sich je nach Möglichkeit und Kursauswahl darüber informieren, ob man informationssicherheitsrelevante Wirtschaftsinformatik oder grundsätzlich IT-Kurse belegen kann. Ja. Das war beispielsweise an meiner Uni möglich, was auch sehr gut war und mir quasi den Weg in die Cybersecurity geebnet hat. Okay, cool. Damit ist auch eine gewisse IT-Affinität als Grundlage meistens bereits geschaffen das erleichtert den Einstieg in Cybersecurity, vor allem wenn es um technische Themen geht. Wenn man aber sich außerhalb des Studiums vorbereiten möchte und dabei wird man wahrscheinlich sehr ehrgeizig sein, mhm. würde ich empfehlen, sich mit dem IT-Grundschutzkompendium zum Beispiel vom BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, mhm. vertraut zu machen oder sich mit internationalen Cybersecurity-Standards Cyber wie der ISO 27.000 auseinanderzusetzen. Diese bilden wichtige Rahmenwerke für Cybersecurity, die in den Diskussionen mit den Tochtergesellschaften ganz oft genutzt werden. Okay, bei uns. Noch nie davon gehört. Und es gibt inzwischen zahlreiche Rahmenwerke, die mal auf der europäischen Ebene, mal nur in den USA gelten. Okay. Aber trotzdem basieren sie auf der gleichen Grundlage und haben aber vielleicht einen äh, unterschiedlichen Fokus. Okay, mhm. Aber die mit Abstand effektivste Vorbereitung auf die Cybersecurity-Welt ist ein Praktikum oder ein Werkstudentenjob in Cybersecurity. Aus persönlicher mhm. Erfahrung kann ich nur sagen, dass die Lernkurve dabei sehr steil ist und danach einem fast alle Türen in, in den Berufseinstieg offenstehen. Auch wir, das Group Cybersecurity Office von Fresenius, haben Studierende bei uns im Team. Mhm. Und wir sind stets auf der Suche nach Unterstützung. Dazu findet man Informationen auf unserer Karriereseite.
0: Super cool. Diese Karriereseite verlinken wir natürlich in den Show Notes. Vielen Dank dafür. Das waren so praktische Ratschläge. Wunderbar. Ich danke dir sehr. <lacht> Gerne. Danke auch. Liebe HörerInnen, ich habe es eingangs proklamiert. Meine Lernkurve in dieser Episode war besonders steil. Ich habe hier von Begrifflichkeiten gehört, die sind mir noch nie begegnet. Ich habe also einiges mitgenommen. Xenia, von dir habe ich auch mitgenommen, dass du einen besonderen Karriereweg hast. Das finde ich sehr inspirierend, da neugierig zu bleiben und offen für andere Ansätze. Das hat mich, hat mich sehr berührt und inspiriert. Vielen Dank dafür. eine Konstanze,
1: vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein.
0: Sehr gerne, liebe HörerInnen, wir haben es gerade schon mal gesagt, ihr findet alle Infos in den Show Shownotes, da müsst ihr nur raufklicken. Wenn ihr denn gerade in der App seid, dann bewertet uns doch bitte, empfehlt uns auf jeden Fall weiter und solltet ihr noch weitere Fragen haben, dürft ihr die gerne stellen an podcast.studydrive.net. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.